0: Halo guys, kembali lagi bersama gue, Jeffrey Kencana dalam Jeffrey Kencana Podcast, di podcast yang membahas segala hal tentang kehidupan, percintaan, politik, ekonomi, olahraga dan sebagainya. Selamat mendengarkan. Halo guys, kali ini gue akan membahas permasalahan tentang sebenarnya bukan politik Lebih ke kesehatan, tapi mungkin ya agak nyampur-nyampur ya dengan politik Ya itu gue mau bahas tentang corona Dimana pada episode kali ini gue akan membahas tentang corona Konspirasi atau nyata Jadi buat teman-teman yang bertanya setelah hampir 3 bulan Ya kurang lebih 3 bulanan kita menghadapi situasi covid-19 ini Corona, virus ini Banyak eh, yang mulai nampaknya stres Ada yang juga sudah mulai kehidupannya normal Yang sudah mulai menggerakkan ekonomi Baik yang mungkin sudah nggak betah Maka sampai pergi liburan kemarin ke puncak segala macam. Tapi teman-teman, gue kali ini mau bahas corona Secara eh, menurut gue Perspektif gue, pandangan gue Apakah corona ini konspirasi atau nggak yang jelas menurut gua corona itu real ada jelas itu ada. Enggak ada yang bisa ngelakin bahwa corona itu tidak ada. Virus itu jelas ada dan sudah memapar banyak manusia di di bumi ini, di dunia ini ya. Terutama Indonesia kalau nggak salah update pertadi sore uh, ketika gua nonton tuh sekitar 41.000 sekian yang mungkin akan terus bertambah ya. Ini pada saat gua buat ada di angka 41.000 sekian. Ya. <tuh> Ketika gue berbicara tentang COVID-19 Gue yakin ketika Januari atau Februari yang lalu uh, Kita mendengar berita tentang virus ini di Wuhan, di Cina Terus uh, banyak orang yang mungkin berasa kayak Oh itu cuma di Cina doang Tapi begitu nyebar bilang Oh Indonesia masih aman Dan sampai pemerintah kita pada saat itu Menteri Terawan menyatakan Indonesia masih aman Belum dimasuki oleh virus corona dan ketika mulai mulai banyak goncangan segala macam Menteri Terawan Menteri Kesehatan, Dr. Terawan bilang uh, bahwa virus corona bisa dilawan dengan uh, imun kita sendiri, antibody kita yang kuat dan sampai dengan pada saat uh, kalau gue gak salah ingat tanggal 2 Maret atau tanggal 3, tanggal 3 Maret Presiden Jokowi mengumumkan pasien pertama dan pasien kedua yang terdeteksi, inget ya terdeteksi. Jadi kita nggak tahu benar mereka pasien pertama atau enggak, tapi yang terdeteksi. <coughs> pas itu langsung rame karena gue inget banget ya, uh, gue persis pas itu gue harus, uh, beli <coughs> beras atau apa. Sampai lu bayang, gue ke Indomaret aja, beras itu tuh udah habis ludes. Terus aduh, jangankan kita ngomong yang lain-lain, banyak orang yang langsung ras market. Ya, oh, beli kebutuhan pokok segala macam. kepanikan mulai muncul. Dan ketika berjalan sampai sebulan, mulai muncul yang bilang bahwa ini konspirasi dari Amerika, ini konspirasi dari Cina, ini konspirasi bank dunia IMF, ini konspirasi Bill Gates, ini konspirasi Facebook segala macam. Gua mau mengesampingkan hal itu dulu dalam part pertama di pembahasan ini. Karena menurut gua tentang ini konspirasi atau tidak, tentang virus ini dibuat atau tidak, kita harus mengakui bahwa virus ini memang tingkat kematiannya rendah. ya uh, Mungkin kurang lebih sekitar, kalau nggak salah menurut data WHO, uh, 2-3 persen, ya, pokoknya di bawah 3 persen. Memang rendah, dan memang juga uh, tidak begitu terdeteksi apakah benar kita COVID-19 atau kita terpapar atau tidak. Karena sangat mirip dengan flu biasa ya kan atau sangat mirip dengan masuk angin lalu mulai banyak yang muncul <coughs> mengatakan bahwa oh, kalau batuknya berdahak atau batuknya enggak atau kalau ada pilek atau enggak itu dikategorikan <coughs> gue ingat banget ketika pemerintah pada awal-awal mulai mempersiapkan eh tapi by the way gue gua mengapresiasi ya langkah pemerintah kita Walaupun mungkin baik yang bilang terlambat, dan gue mungkin cukup mengakui bahwa uh, agak telat. Bukan terlambat banget, agak telat. <tuh> Tapi menurut gue, pemerintah itu sudah menyiapkan loh. Sudah menyiapkan. Paling nggak uh, 100 rumah sakit. Walaupun juga kita tahu belum tentu deh tampungnya se sekuat itu. Lalu dengan sangat sigap, pemerintah juga menyiapkan... eh uh, Wisma Atlet di Kemayoran sebagai tempat penanganan untuk pasien-pasien yang mungkin bisa mandiri karena kebetulan ada beberapa yang gua tahu akhirnya terpapar dan ke sana. Lalu juga ya banyak yang pemerintah termasuk uh, menyiapkan alat rapid test. By the way, alat rapid test ini buat yang belum tahu, rapid test COVID-19 itu rapid test untuk virus corona ini. Setelah gue baca, setelah gue pelajari, dia akan menunjukkan reaktif atau tidak reaktif. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan rapid test dan dinyatakan tidak reaktif, itu bukan maksudnya kita negatif, tapi bahwa pada darah kita sepertinya mungkin tidak reaktif. Lalu juga ketika reaktif belum tentu juga kita positif, karena ketika reaktif lalu kita akan dilakukan yang namanya swab test gitu diambil, Uh, kalau nggak salah uh, ingus kita ya, kalau gua nggak salah inget gitu sistemnya lalu swipe gitu segala macam, nah baru keluar itu bisa keluar hasil positif atau negatif. Jadi buat yang sudah test lalu uh, bilang, oh gua negatif, oke. Okay. Belum tentu kalian negatif atau positif tapi yang jelas kalau hasilnya kalian tidak reaktif ya kalian tidak reaktif. Bukan menyatakan kalian negatif atau enggak, makanya jangan kaget. Kalau ketika dilakukan rapid test kalian tidak reaktif atau misalnya menurut kalian itu negatif tapi ketika hasilnya positif karena tingkat akurasinya hanya sekitar 6, 60% ya kalau nggak salah atau 70%. Bu gue gini, ketika uh, pemerintah menginput uh, bukan memasukkan banyak rapid test, gue hebat pada saat itu banyak yang bilang ngapain rapid test tidak akurat, tidak ini, tidak itu segala macam. Bahkan kalau nggak salah ada yang bilang nggak efektif, ya gua nggak bisa nggak bisa ngomong. tapi menurut gua dengan ada rapid test itu paling enggak orang-orang bisa ngeh bahwa mereka kayaknya ada terpapar nih, itu. jadi reaktif atau nggak itu orang bisa memperkirakan ketika reaktif mereka pasti akan melakukan lanjut dengan swab test. ketika reaktif palingnya agak lega, tapi mereka juga tetap aware gitu loh. jadi dengan ada rapid test ini mungkin tidak menjawab kebutuhan bahwa kita positif positif atau negatif. Tapi bisa membantu kita meng apakah kita sebenarnya terpapar atau enggak. Ini menurut pendapat pribadi gue. Lagi gue juga bukan dari kesehatan, tapi ini berasal semua yang gue baca. Baik di internet, di berita, di segala macam ini yang gue baca. Dan ketika kita sampai pada topik pembahasan kenapa banyak jumlah kematian di Indonesia. Kalau gue mau bilang gini ya. Indonesia ini kan memang... perlu kita ketahui ya bahwa ketika kita terserang suatu penyakit, terserang suatu virus, biasanya penyakit-penyakit bawaan yang memang sudah ada di dalam tubuh kita itu ikut bereaksi. Dan kalau banyak kematian, yang lalu banyak juga yang dinyatakan oleh juru bicara waktu itu kematiannya juga diperparah karena penyakit bawaan, itu bisa saja terjadi, ya. Tapi berdasarkan sharing dari orang-orang yang memang positif COVID-19, lalu lalu memang mereka melakukan eh, melak, ya menjalankan perawatan, ya, ini yang mandiri aja ya, gue nggak tahu kalian <tuh> memang mereka bilang ada momen di mana mereka merasa sesak demam gitu loh, dan di situ kadang-kadang mungkin bagi yang gak gitu kuat itu sangat berat gitu loh, sesak dan eh, mereka demam. Ya kita, kan kita demam udah nggak enak ya. demam dan sesak bersamaan dan mereka tuh ngerasa nafas begitu berat. <tuh> ini <tuh> ini ini berdasarkan ini ya berdasarkan dari mereka yang yang bercerita ya nggak menceringkan. Jadi mor gue kita memang harus wear dengan virus ini. Tapi kalau ditanya ke secara gue pribadi, gue setujukah dengan psbb atau lockdown kemarin ini? Gue setuju kalau lockdown dilakukan mungkin 2 minggu sampai 1 bulan. Bukan dilakukan seperti kemarin 2 bulan lebih. Makanya kalau buat yang nanya, Kok lu berpikir seperti itu, Jeff? Kenapa lu berpikir bahwa lockdown cukup hanya 2 minggu atau 1 bulan? Gini, guys ya. Buat semua yang denger ini, kalian lihatlah realita kenyataan di sekitar kalian. Gue nggak tahu apakah yang terjadi di kompleks perumahan gue dan di daerah dari sekitar perumahan gue itu sama dengan di daerah kalian. tapi kalian bisa bayangin nggak sih kalau kalian di lockdown selama dua bulan, ya. oke okay lah dua minggu pertama banyak yang nurut gue lihat banyak yang nurut ketika di lockdown dua minggu pertama dan itu memang banyak tempat makan yang hanya jualannya via takeaway, via online lalu banyak yang tutup juga bahkan nggak ya, jualan dan seketika gue lihat daerah perumahan gue seperti kota mati seperti daerah yang tidak berpenghuni sama sekali Lihat saya, gue pikir gini, oke okay lah dua minggu satu bulan. Tapi ketika mau masuk di bulan kedua, udah mulai banyak yang bandel. Kenapa sih mereka bandel? Gue nggak bisa nyalain mereka karena kita juga perlu ingat banyak masyarakat kita ini yang berpenghasilannya itu adalah harian, bukan yang berpenghasilan kantoran mungkin yang bulanan gitu loh. Jadi banyak dari orang-orang uh, di sekitar kita itu adalah ojek online. Uh, driver online, uh, maksudnya taksi online, ojek pangkalan, driver taksi, lalu juga ada yang jual pedagang keliling, <kuh> ada yang jual makanan, ada yang jual sembako, dimana kalau mereka tidak jualan, mereka tidak punya hasil. Di situ yang gue bilang, kita harus sangat sadar, sangat aware, mereka ini bukan bandel, tapi mereka harus bertahan hidup. Teman-teman ya, buat yang dengerin semua, jangan salahkan orang-orang yang seperti itu. Kalau lu mau salahin, salahin orang-orang yang sebenarnya bisa di rumah aja tapi memilih pergi ke puncak lah, ke manalah keluar jauh-jauhnya untuk bersenang-senang. Kalau kalian mau salahin, salahin yang seperti itu. Yang intinya adalah mereka pergi bukan karena mereka ingin makan atau mereka beli kebutuhan sesuatu. Tapi mereka pergi hanya untuk melepas, bukan melepas ya, mungkin bisa dibilang liburan gitu loh. Karena ketika di PSBB di Belakangku kan gue banget ya tuh si itu uh, arah ke puncak ramai, ya, pantai ramai. Dan mereka bilang mereka nggak takut corona. Oke okay lah, let's say lu mau bilang lu nggak takut, tapi kalau toto lu terpapar, ya orang lain juga bisa kena. Ya itu dari pendapat gue ya. Kebetulan mau juga tutup. Dan kalian bisa tahu nggak ya? Efek juga dari lockdown selama 2 bulan. <tuh> Itu adalah banyak kantor-kantor yang akhirnya harus melakukan uh, PHK. Atau merumahkan karyawannya. Banyak tempat makan yang akhirnya harus tutup. UMKM yang nggak bisa gerak karena nggak punya modal lagi. Uh, lalu juga banyak yang udah, mungkin menurut gue banyak yang sebenarnya kredit macet. Cuman kayaknya dari, uh, ada relaksasi juga mungkin dari bank ya. Ya kan bisa bayang nggak ketika ekonomi mati selama dua bulan dampaknya tuh kayak apa? Gue terserah deh oposisi mau ngomong pemerintah nggak peduli lah. Lu pada mau ngomong uh, pemerintah lebih memilih menjalankan ekonomi daripada memperhatikan kesehatan. Gens, kita, gue cuma pengen gini. Kalian berpikir secara rasional. Kalau yang ngomong seperti ini, ngomong maksudnya ngomong pemerintah nggak uh, hanya mempedulikan ekonomi. Kalau yang ngomong itu hanya anak level kuliah, level SMA atau misalnya level yang lu bukan seorang pekerja, bukan seorang yang menghasilkan uang secara harian. Mendingan jangan komen. Mendingan lu jangan ngomong apa-apa karena lu nggak makes sense ngomong itu sama sekali. Gua selalu itu ser ngomong seperti ini. Gua harus keras kalau gua ketemu orang, -orang seperti itu. Ya. Karena lu hanya mem, lu hanya suasana. Gitu loh. lu bisa bayang gak sih orang-orang yang kesusahan, yang udah makannya nggak bisa, oke lah katanya bantuan dari pemerintah, tapi coba deh kalian berpikir, apakah mungkin bantuan yang hanya senilai kalau nggak salah enam ratus ribu plus sembako itu bisa mempertahankan kebutuhan rumah tangga mereka? kalian bayangin lah, yang masih harus bayar kontrakan, bayar sekolah anak, ya, bayar susu anak itu gimana? kalian pikirin gak sih sebenarnya? Jadi tolonglah buat teman-teman yang mungkin tidak mengalami secara langsung Daripada kalian tidak menggunakan handphone kalian dengan smart mending kalian jangan komen Sayang kuota kalian mending kalian main game aja Dan setau gue juga banyak kantor-kantor yang akhirnya harus memangkas gaji karyawannya Untuk tetap memenuhi daripada dirumahkan Kalian so, bisa bayangin nggak? Mungkin banyak karyawan yang protes aduh gaji gue dipotong Tapi ya balik lagi Perusahaan juga mau nggak mau dengan lumpuhnya ekonomi selama dua bulan ya tid mau tidak mau perusahaan juga harus memutar otak mereka gimana caranya keuangan mereka bisa menjalankan operasional gitu dan ketika pemerintah kemarin mencanangkan new normal lalu muncul wah pemerintah mau menjalankan community uh, intinya begini begitu gue cuma balikin kalian ya ketika uh, ketika kita dengar Menteri Kesehatan Dr. Traun ngomong, "Corona bisa dilawan dengan antibodi yang kuat." Kalian menertawakan menteri kesehatan kita loh. Gua sangat banyak baca komen yang ngomong menteri kesehatan kita kayak bercanda, ngelucu. Tapi ketika uh, Ibu Siti Fadilah ngomong yang sama bahwa imun orang Indonesia kuat dan kita bisa melawan dengan imun kita. kalian semua dengan begitu banyak dan rata-rata orang yang komen tuh mirip-mirip juga namanya yang gue baca langsung bilang tuh apa gue bilang antibody kita kuat bisa ngelawan jadi kalian pernah berpikir nggak sih kalau kalian tuh sebenarnya nggak ngerti apa itu corona apa itu covid 19 apa itu antibody sebenarnya kalian cuma lihat siapa yang ngomong ya gue harus 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 ngomong gini di podcast gue uh, supaya orang-orang yang dengar sadar diri tahu posisi mereka gitu dan sekarang gue liat juga mulai mungkin melonjak banyak peningkatan secara nasional naiknya katanya banyak tapi juga diimbangi dengan yang sembuh juga semakin banyak ya gue nggak tahu kapan corona ini akan bisa berakhir kalau menurut who nggak akan dalam waktu dekat jadi harus siap hidup berdampingan dengan corona tapi teman-teman kalau kalian mau sadar Kalian berasa gak sih, sebenarnya tuh kita tuh lagi didisiplinkan loh hidup kita ini. Menjadi hidup yang lebih bersih, lebih sehat, kita tuh lagi didisiplinkan. Karena bayangin, di luar negeri tuh penggunaan masker itu tuh gak usah karena ada virus. Mereka sudah menggunakan masker loh. Di Jepang, di Korea, di Taiwan. Mereka sudah menggunakan masker gitu loh. Karena mereka aware dengan kesehatan mereka. dan di sini baru sekarang. Lalu mungkin di luar negeri itu luar dengan kebersihan diri sendiri ya, mungkin cuci tangan. pulang langsungan di dan di sini kayaknya mungkin juga baru luar sekarang setelah ada corona. Jadi selalu dalam setiap kejadian ada sisi positif dan sisi negatif. Ini untuk part pertama gua bahas. Jadi kita harus melihat segala sesuatu dari dua sisi. Ya, morgos ya negatifnya dengan ada PSBB kemarin, dengan ada lockdown kemarin. ada virus ini ya, membuat kita ekonomi lumpuh jelas, tapi satu sisi positif kita uh, kita dipaksa untuk hidup yang lebih bersih lebih sehat, dan lebih kreatif juga jelas, dan untuk part kedua gue mau bahas tentang yang menurut orang-orang virus ini adalah konspirasi atau tidak jujur gue juga bukan pakar dalam bidang ini tapi gue hanya mau mengajak kita berpikir logikal berpikir logis, berpikir benar-benar gue nggak ngomong bahwa ini juga bukan konspirasi tapi kalau dibilang bahwa ini adalah rencana Bill Gates supaya dia mau dia mau menjual vaksin kalau memang virus ini dibuat dari lama dari lama dan mereka memang ingin menyiapkan vaksinnya ya kenapa mereka mesti nunggu waktu baru bikin sekarang vaksinnya kenapa nggak dijual langsung di bulan April kemarin ketika banyak negara-negara melonjak kasusnya. Bahkan sampai sekarang vaksin itu belum ada. Kenapa gue bilang kenapa nggak muncul dari kemarin? Secara nilai ekonomi, ketika dia punya vaksin itu pada saat naiknya, pasti negara-negara tidak punya pilihannya saya membeli vaksin itu. Itu akan keuntungan. Dan ketika sekarang dia juga belum punya vaksin, kita punya contoh ya, di Indonesia mulai mulai mengkrit obat-obat ya, mencampur obat-obat yang mungkin bisa dan katanya kan ada yang udah bisa walaupun itu katanya untuk pengobatan yang sudah sakit bukan pencegahan. jadi enggak bisa bayangin enggak? Sebenarnya kalau kali kalau memang ini konspirasi bener mau itu dari vaksin ya menurut gua lucu juga kalau mereka mereka siapin virusnya enggak siapin vaksin dari jauh-jauh hari dan sekarang baru bikin. Menurut gue balik lagi nih menurut gua. Lalu kalau mau dibilang ini konspirasinya IMF supaya ekonomi dunia lumpuh lalu negara-negara akan berhutang pada IMF lalu dengan bunga tinggi karena tidak punya pilihan. Gua nggak tahu apakah memang ini terjadi atau enggak. Tapi at least kalau menurut gue IMF mau melakukan ini IMF yang juga berpusat di Amerika bisa saja dampak di Amerika itu seperti apa menurut gue ya. Jadi apakah benar IMF bisa terus uh, mau, mau melakukan itu gue juga nggak yakin gue nggak yakin 100% gitu loh karena akan ada banyak cara IMF untuk daripada virus inilah sebenarnya kan banyak cara lah menurut gue untuk dia bisa menarik orang-orang dengan uh, orang-orang negara-negara berhutang pada IMF pada bank dunia ya, jadi kalau kita berbicara tentang konspirasi teman-teman gue cuma mengajak kita berpikir logis kita berpikir logika jangan kita berpikir karena si A ngomong kita percaya si B ngomong kita percaya si C ngomong kita percaya akhirnya kita nggak berpikir secara logis karena kita kita hanyut pada pikiran-pikiran orang-orang yang menyatakan ini tapi kita ayo berpikir secara logis berpikir secara yang bener-bener apakah ini masuk akal atau enggak itu ini banyak lagi ini pendapat gue gue juga nggak bisa menilai konspirasi atau enggak tapi menurut gue Kalau memang konspirasi-konspirasi itu ada, ya agak susah gue terima secara logika berpikir gitu. Dan mungkin ya, kembali lagi tentang konspirasi. Misalnya Ibu, Fitih, Ibu Siti Fadila bilang pada zaman flu burung, eh ya flu burung kalau nggak salah ya, eh, pandemi flu burung, Indonesia tidak membutuhkan vaksin karena imun Indonesia kuat. ya mungkin juga kalau memang ternyata virus itu bisa dikeluarkan dengan imun kita vaksin gak ada gunanya nah ini ini kembali lagi nih menurut pendapat pribadi gue jadi apapun itu bagi yang mendengarkan ini bagi yang juga sudah mendengarkan ada teori konspirasi segala macam gue hanya mengajak gue nggak gue nggak memaksa kalian yang mendengarkan ini untuk mengikuti alur berpikir gua, tapi gue memaksa kalian untuk berpikir secara logis. Ya. Karena kalau kita nggak, kalau kita nyedengarin gua bilang, kalau kita hanya dengerin, jangan kita tidak berpikir secara logis. S uh, ya sorry itu saya gue bilang, kita ya, ya akan terbawa dengan pendapat-pendapat orang gitu loh. Dan berikutnya lagi eh uh, tentang ini normal Tentang new normal ya. Gue mau membahas part yang New normal ini Mungkin akan akan sedikit sensitif Bagi orang-orang yang tidak setuju Dengan pendapat gue Gue menyetujui Dengan adanya new normal ini Dan menurut gue ini sudah Harusnya dilakukan dari Beberapa saat yang lalu Bukan nunggu bulan Juni Menurut gue mesti di uh, Februari eh, Februari, Di Mei setelah Lebaran mesti sudah sudah dilaksanakan atau mungkin sebelum lebaran ya tetap dengan pembatasan eh, maksudnya dengan protokol kesehatan ya kenapa gue bilang harus toh daripada ya kayak kemarin ada yang nyolong-nyolong mal kebuka tempat belanja baju kebuka segala macam apakah nggak lebih baik mereka diatur daripada kayak gitu nyolong-nyolong karena lebih kacau menurut gue Kalau normal diberlakukan, mungkin kayak tempat baju kemarin dia bisa buka dan bisa diatur protokol kesehatannya, jadi nggak berjubel gitu, ya lebih bisa diterima gitu loh. Dan orang-orang juga udah mulai bisa nyari duit lah, enggak kelaparan banget. Menurut gue new normal tuh ya nggak ada masalah. Tersalah kalau kalian mau ngomong ngerti immunity atau enggak, tapi menurut gue emang balik, kalau kalian hidup sehat, kalian akan sehat. Yang yang harus peduli kesehatan diri kita sendiri itu ya diri kita, bukan pemerintah, bukan orang lain. Ya kalau 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 misalnya berasa nggak berani keluar, ya di rumah. Kalau mau keluar ya penuhi rasa kesehatan. Kalau emang mau sehat, menurut gua begitu ya. Jangan apa-apa kita nyalahin pemerintah lah, ya, community atau nyalahin apa lain. Menurut gua ya balik lagi diri kita. Kita mau hidup sehat, kita mau sehat ya hiduplah dengan sehat. Patuhi protokol kesehatan. Jadi kita juga nggak stres kan sebenarnya di rumah doang. Itu sih menurut gue baik lagi, Apapun yang gue bong ini ini pendapat gue. Ya kalau kalian setuju ya silakan. Gak setuju juga nggak apa-apa. Karena menurut gue haruslah orang-orang harus berani speak up lah. Jangan karena kita punya pendapat terus karena mayoritas bilang nggak setuju kita jadi nggak berani mengungkapkan. Ya, ini yang yang terjadi di Indonesia. enggak orang dalam dalam kasus corona ini banyak yang mungkin setuju new normal tapi akhirnya mentah karena banyak yang nggak setuju dan nggak berani mengungkapkan gitu banyak orang mengalami situasi buruk karena selama di lockdown nggak bisa speak up justru saat ini alasannya kalau emang kalian merasa bahwa itu harus dilakukan ya lakukan. gitu ini ini menurut gue ya jadi new normal buat orang-orang yang sudah mulai beraktivitas mulai mau pergi ke mall, eh dan kalau nggak salah mall mau juga mulai melakukan pembatasan juga ya, jadi kalau nggak salah dia juga ada batas lah berapa orang di dalam segala macam kalau gua nggak salah, dan ketat lah lu mau masuk juga diukur kok suhu badan lu, dan lu wajib pakai masker. Jadi sebenarnya saat ini tuh normal bagi kalian yang udah beraktivitas, patuhi lah protokol kesehatan, pergi pakai masker, terus uh, ya hand sanitizer kan kalau nggak salah juga ada banyak yang jual ya. Pak, eh, siapin yang sanitizer di tas bawa lah sanitizer jadi tiap kali ke mana pun abis megang apa ya disemprot lah pakai sanitizer lalu ya yang mungkin eh, harus pakai transportasi umum ya kalau nggak salah pemerintah pemda ya apa pem, apa pemerintah pusat gue belum baca benar tuh kalau nggak kan mulai menganjurkan perusahaan-perusahaan bikin dua shift ya supaya transportasi umum bisa dibatasin ini ya, menurut gue cukup oke okay. Segala kebijakan yang dilakukan saat ini adalah untuk New normal dengan semua protokol kesehatannya. Jadi teman-teman, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian beraktivitas, patuhilah protokol kesehatan. Bukan demi kebaikan orang lain, ini demi semata-mata kebaikan diri kalian sendiri. Kalau kalian menjalankan protokol kesehatan dengan benar, pasti 80% lah, mungkin 70-80% uh, kalian punya perlindungan terjaga lah. menurut gue sih begitu. Jadi baliklah kalian yang kalian yang mengerti diri kalian, kalian yang tahu kesehatan diri kalian, ya kalian yang jaga bukan orang lain harus jaga. Dari gue itu aja. Semoga podcast yang kali ini pendapat gue yang kali ini mungkin agak keras, mungkin gue akan agak agak menyerang pihak-pihak yang menurut gue memang salah. Tapi ya, jadi ya ini, ini karena gue ingin Orang juga tahu apa yang harus dilakukan dan apa pendapat gue. So dari gue itu aja, semoga kalian tetap sehat. Semoga kalian bisa menjalankan aktivitas, bisa menjalankan aktivitas kembali dengan baik. Sejak kala yang mulai uh, bisa mencari penghasilan lagi, semoga penghasilan kalian semakin diberkahi. Ya Semoga kita bisa melalui periode COVID-19 ini dengan baik, dengan selamat, dengan sehat. Terugati ya, aja, thank you semua, salam sehat.